0: Poštovni gledalci, dobar dani i dobrodošli u još jedno izdanje Biznis monitora. Danas razgovaramo sa Svetlanom Horvat, predsednicom Serbian Fashion Weeka. Saznat ćete da koje obuke organizuje privredna komora Srbije do leta, a recept za poslovni uspeh prepisujemo od mladog Filipa Tatalovića iz Novog Sada. Pa da počnemo.
1: Prosečna bruto zarada obračunata za mart 2023. iznosila je 117.669 dinara, dok je zarada bez poreza i doprinosa iznosila 85.485 dinara, objavio je Republički zavod za statistiku. Bruto i neto zarade u periodu januar-mart 2023. godine u odnosu na isti period prošle godine nominalno su veće za 15,5%, a realno manje za 0,4%. U poređenju sa istim mesecom prethodne godine prosečne bruto i neto zarade za mart 2023. godine nominalno su veće za 14,5%, a realno manje za 1,5%. Medijalna neto zarada za mart 2023. godine iznosila je 64.363 dinara, što znači da je 50 od 100 zaposlenih ostvarilo zaradu manju od navedenog iznosa. Pregovori o povećanju minimalne cene rada zapali su u Čorsokak jer su predstavnici vlasti u radnoj grupi hteli da razgovaraju o povišici 2024. a sindikati o drugoj polovini 2023. godine, rekao je predstavnik Saveza samostalnih sindikata Srbije Zoran Marković. Po odluci socijalno-ekonomskog saveta trebalo je da se pregovori vode o povećanju minimalne cene rada koja bi važila od 1. jula ove godine, a oni su hteli da razgovaramo o povećanju za 2020. 24. godinu, rekao je Marković. Dodao je da je argument predstavnika ministarstva financija da bi, ako bi se povećao minimalac za ovu godinu, porastao broj nezaposlenih. Mi smatramo da ima razloga za povećanje cene rada za ovu godinu jer je hrana poskupila 27 odsto, a značajno i energenti, rekao je Marković. Minimalac bi prema predlogu oba reprezentativna sindikata trebalo da se izjednači sa cenom minimalne potrošačke korpe koja iznosi 50.299 dinara.
0: Proteklu radnu nedelju na produktnoj berzi u Novom Sadu obeležio je znatan rast količinskog i financijskog prometa u odnosu na prethodnu nedelju, dok su najvažnije žitarice i uljarice uglavnom izgubile na vrednosti. Kada je reč o svetskom tržištu, najvažnija informacija je to da je ameriški kukuruz poskupeo na čikaškoj berziji.
1: Tražište kukuruza je početkom nedelje bilo izuzetno mirno u smanjemu tražištu da bi teko od sredine nedelje došlo do trgovanja ovom poljoprivrednom kulturom, ali je nizak trend cene ipak nastavljen. Na tražištu pšenice je tokom cele nedelje bila je primetna slaba aktivnost učesnika na tražištu. Tražnja je bila usmerena na pšenicu sa proteinom 11%, a po onda je bila slaba što je doprimalo nastavku pada cene. Za razliku od prehodne nedelje, kada se sojom nije tragovalo, ove nedelje zakričeno je više berzanskih ugovora, ali i za manje količine sojnog zrna.
0: Na kraju protekle poslovne sedmice na Beogradskoj Berzi ostavljeni promet od oko 17,4 miliona dinara, dok su berzanski indeksi zabeležili rast. Kraj protekle berzanske nedelje u svetu, američka laka i severnomorska nafta dočekale su sa rastom vrednosti u odnosu na sedmicu prej. Od svih najznačajnijih plemenitih i baznih metala kojima se trgovalo u svetu, samo je aluminijum, kraj protekle radne sedmice, dočekao sa rastom vrednosti.
2: Meko je e, dobio e, recimo rešenje o, o odlaganju poreza. Odlaže mu se plaćanje poreza na rate i to e, što treba da plaća narednih, ne znam, 48 meseci, ali tako, toliko i toliko. Ali, konkretno u tom slučaju, jedan čovjek je otišao na put od 6 meseci i nije dobio, nije primio, nije bilo mogućnosti da primi. A naravno, pošto je to sve vezano za rokovima, on je propustio taj rok da krene sa tim plaćanjem, jer nije znao, nije imao predstave o tome, nije primio lično. I e, izgubio je to pravo praktično ove, da plaća na rate svoje, svoje dogovanje i vodio je spor sve do sada, da je sad stigla odluka presleba upravnog suda da Poreska uprava nije u pravu i da mora da se drži toga ako piše lično dostaljanje, da to lično dostaljanje mora da bude uručeno na način kako je to zakon u ovo vreme propisivao.
3: Gospodinđa Horvat, dobar dan i po prvi put dobrodošli u emisiju Biznis Monitora. Dobrodošli je kod nas u, u našu firmu i bolje vas našla i jako mi drago da je konačno realizujemo i ovaj intervju. Taman kad smo pomislili da je završetkom pandemije koronavirusa evo, došao i kraj velikim izuzovima, sustigla nas je nova kriza i donela sasvim nove poslovne probleme. Koliko je ta ekonomska kriza uticala i još zapravo uvek utiče na modnu i odnevnu industriju u Srbiji? Da, zaista ceo
4: svet osjeća duboko ovu ekonomsku krizu. Svi sektori industrije pa tako i modna. Modna industrija je inače nisko akumulativna industrija i ona je uvek negde imala i, i niže plate i veće probleme u poslovanju, ali zaista ova ekonomska kriza se duboko osjeća kroz modnu industriju. Teže je doći do novih kupaca, poskupili su i sirovine, poskupilo je i gorivo, tako da je transporta. Dakle, zaista se nalazi u jako teškoj situaciji tekstilna i uopšte modna i uopšte modna kožarska industrija. Sigurno da je potrebna pomoć i sigurno da je potrebno da se i država nekim strateškim merama uključi u podršku tekstilne industrije.
3: Od koga očekujete ali od koga dobijate pomoć da privaziđete poslovne probleme i u kojim segmentima poslovanja je ta pomoć zapravo i najpotrebnija? Pa u svakom slučaju ovo ovaj, da kažemo prvo manifestaciji.
4: Srbija Fashion Week sada priprema svoje 22. izdanje. Ono što je vrlo značajno za manifestaciju to je da je od samog početka imala podršku grada Novog Sada i zahvaljujući toj podršci je izrasla u petu najveću manifestaciju ovog tipa u Evropi. Dakle, dan danas ta podrška je tu i apsolutno bez nje bi bilo nemogući tako veliki festival organizovati. Naravno, festival vraća to gradu kroz dolazak velikog broja turista, kao i ostale velike manifestacije ovog grada. Kada govorimo o tekstilnoj industriji, Uh, ono što bih pohvalila ovog puta je Pokrenski sekretarijat za privredu i turizam koji su pre nekih šest godina, ako se dobro sećam, um, uveli programe subvencija za proizvođači iz oblasti tekskema industrije uh, po nekoliko javnih poziva koji i dan danas postoje. Dakle, to su javni pozivi za obnavljanje i kupovinu novih, novih mašina, alata i opreme i za, za, reprom, za kupovinu repromaterijale. Dakle, to je vrlo značajno uh, tako nešto Um, ne imam suznanja da postoji na republičkom nivou uh, i dakle neophodno je. Upravo zbog ovakve pomoći i ovakvog profilisanja te pomoći od strane pokrinjske vlade mogu reći da se na teritoriji Apevo i Vojvodine uh, lepo, lepo razvija i mnogo lakše razvija upravo, upravo ta srednja,
3: neka mala i srednja preduzeća iz oblasti tekstilne industrije. Šta je nacionalna komora za modu Srbije i kako ona pomaže branši. E, dakle, Nacionalna komorza za modu
4: Srbije je Udruženje građana, koje je formirano 2012. godine, e, sa ciljem da postane član Evropskog saveta za modu e, iz Brisela. E, to je urađeno tada, formirana je po pravilima Evropskog modnog saveta i od tog momenta, od tog novembra 2012. 2012. predstavlja pred licem evropske javnosti, e, pred licem e, e, ljudi iz sveta mode u Evropi, Srbiju. Dakle, mi smo predsednici Srbije i 19. zemlja članica smo, sada ima 34 zemlje članice. To je jedan networking fantastičan, mi svi međusobno sarađujemo i negde putem Nacionalne komore za modu Srbije, upravo drugi druge modne organizacije Evrope um,
3: saznaju o modi i o trenutnim dešavanjima u, u Srbiji. U Srbiji se mnogo priča o dualnom obrazovanju, ali ako ćemo na kraju školovanja dobiti samo one mlade ljude koji će da šiju preslake za sedišta automobila, onda nismo uradili ništa. Kako stojimo sa onima koji će u budućnosti jednog dana možda nešto i da dizajniraju? Ba, tako je, tekstilna industrija svakako
4: zahtjeva kvalifikovanu radnu snagu. Dakle, bez šivenja nema ni tekstilne industrije, ali ne možemo ići stalno u bazu se vraćati. Dakle, bez dobrog dizajna nema njih dobre prodaje, nema njih dobrog plasnana na tržištu. Da, apsolutno je potrebno... Um, ja Ono što bih ja apelovala negde, um, evo i kroz, kroz ovu emisiju, je da se ponovo razmisli o, o nastanku um, visoke škole za modelarstvo. Dakle, to je ono što je negde najpotrebnije, uopšte kada govorimo o tekstinalnoj industriji, što je najplaćeniji posao inače u svakoj zemlji koja se ozbiljno bavi tekstinalnom industrijom. Što se tiče dizajnera... Nažalost, imamo samo jednu državnu akademiju uh, u Beogradu i imamo uh, tri privatne. Do pre desetak godina postilo nekih, ja misli, privatnih akademija. Novom sadu svakako treba, i to je nešto za čega, čega se ja borim već godinama, treba jedna odmjena akademija. Čak sam je neke pregovore obavila i u franskoj ambasadi i sa uh, manažmentom Esmod akademije iz, iz Pariza. Bez dobrog dizajna um, mi prodajemo sirovinu. Dakle, u ovom slučaju ja sirovinom smačam lovom posao. Dakle, prodajemo pukošivanje. Dakle, kada se proizvod dobro iz izdizajnira, kada se dobro upakuje, onda, onda je on kompletan proizvod koji treba da se pojavi na stajskom tržištu
3: i da ostvari zaista neke dobre ekonomske benefite. Srbija Fashion Week je najveći modni događaj u jugoistočnoj Evropi, jedan od najvećih na starom kontinentu. Međutim, uproko svemu tome, Da li on došao do onog nivoa koji ste vi sebi zacrtali kada ste ga pokretali? Pa, cilj koji je
4: zacrtan, to je bio neki, ajde kratkoročan petogodišnji cilj kada je nastalao Srbija Fashion Week-a, to je da postanemo najrespektabilni Fashion Week jugoistočne Evrope. To je, za, to je urađeno u prve tri godine. Posle pete godine mi smo postali, zvaništno po statistikama iz Pariza, peti najveći u Evropi i najveći u Istočnoj, znači ne u jugoistočnoj, nego u Istočnoj ne Evropi. To je bio taj neki kratkorošni cilj. Dugorošni cilj jeste bio da se podigne tekstilna industrija, da Srbija postane modna zemlja. U tom cilju sam napravila zajedno sa Color Media komunikacijama pre četiri godine jednu ozbiljnu veliku konferenciju u Domu Narodne skupštine Republike Srbije. Kako se država brandira modom, dakle, benefiti kroz modu mogu biti u, neko, u nekoliko smerova, kao kanal komunikacije, kao privlačenje stranih investicija, kao razvoj same tekstilne industrije unutar Srbije, Uh, i razvoj našeg dizajna uopšte i imiđa zemlje. Uh, tako da to jeste negde dugoročan cilj, da se sve uveže i sve je to povezano. To je s spojenih sudova. Dakle, kada uh, izbrendirate svoju zemlju kao modnu destinaciju, kada uh, pomognete strukturalnim um, um, zakonima unutar zemlje uh, da se podigne ta modna industrija, dakle, upravo kroz subvencije i... i i neke povoljne kredite, pa podinete svoju modnu industriju na taj nivo da ona može da isporuči dovoljnu količinu proizvoda koje traže velika tržišta, pa do samog plasmana koji negde u Srbiji Fešnvik je lepo, lepo izgradio te, te odnose u svetu da možemo da otvaramo tržišta, onda možemo da govorimo o tome da sam ja zadovoljna i da je taj cilj postignut. Mnogo hvala što ste izvojili
3: vreme za business monitor.
4: Moje zadovoljstvo je bilo.
1: Centar za edukaciju Privredne komore Srbije poziva sve zainteresovane pojedince da se prijave na jednodnevnu edukaciju na temu naplata problematičnih potraživanja od domaćih i inopartnera koja će biti održana 7. juna.
4: Neko tema seminara biće koji su to osnovni pojmovi naplate potraživanja, značaj naplate potraživanja i značaj zadržavanja poslovnog partnera. Zatim razlozi nastanka i načini naplate spornih potraživanja. Naplata od pravnog lica kao i naplata kroz krivičan postupak. Jedna tema je i zaštita od rizika naplate potraživanja, odnosno moguće ugovaranje sredstava maksimalnog obezbedjenja, kao i provera boniteta kupaca iz inostranstva, vlasnička struktura, bilan stanja i bilans uspeha, likvidnost rezultati poslovanja.
1: Tokom juna zainteresovani konzorcijumi privrede i obrazovnih institucija imaju mogućnost da se prijave na treći poziv regionalnog Challenge fonda putem kojeg mogu dobiti neophodna sredstva za unapređenje infrastrukture i nabavku opreme neophodne za sprovođenje dualnog modela obrazovanja. Rok za prijavu zainteresovanih konzorcijuma je do 7. jula. Ovom prilikom pozivamo sve zainteresovane predstavnike obrazovnih institucija kao i predstavnike poslodavaca da se tokom juna informišu na infosesijama koje će biti organizovane 8. i 22. juna, gde će dakle, imati priliku da saznaju sve informacije o uslovima prijavljivanja na sam poziv kao i čitavoj proceduri i izborima, odnosno uslovima pardon, za izbor. Projekat je regionalnog karaktera što znači da svi uslovi za prijavu, sama procedura i kriterijumi za izbor su jednaki u svim ekonomijama i kompetitivnog je karaktera. Svi neophodni detalje o načinu prijave i učešća u navedenim javnim pozivima kao i najavljenim obukama mogu se pronaći na internet stranici Privredne komore Srbije.
0: U rodici Filipa Tatalovića svi su preduzetnici i svi se bave ugostiteljstvom, a njegova radionica za pohovanje rezultat je višegodišnjeg razmišljanja i eksperimentisanja na temu kako biti sasvim drugačiji u brzoj hrani u Novom Sadu. Kada tome dodamo i tehnološke inovacije oko pametne friteze koju je konstruisao sa drugarima i koje su već zapažene i nagrađene, jasno je da imamo prosla sa pravim predstavnikom nove generacije preduzetnika. Od Filipa Tatalovića danas prepisujemo recept kako uspeti u Srbiji.
5: Fry factory je hradnja koja je usko orijentisana na hranu koja sprema samo u fritezi, samo pohovano hranu. I... I ja i Moja mama smo imali neki, neki plan kako da napravimo neku hranu koja će biti drugačija, da ne nudimo običnu hranu kao što su pljeskavici, indeksi, girasi, čega ima na, na izvozu u Novom Sadu. I došli smo do neke ideje da, da ćemo se bavimo sa ovom hranom i onda smo malo duži vremenski period e, hteli da odvojili, da napravimo neki naš lični proizvod i to su neke naše pohovane pite. Trenutno imamo 7 vrsta pohovanih pita, 4 slane i 3 slatke. Imamo još dosta vrsta koja su u pripremi, ali trenutno nemamo mogućnost i kapacitet da ih ubacujemo još. Pa imamo neke nedeljne specijale nekad, pa bude neki ukus koji, je, koji, koji proizvodimo samo od ponedeljka do nedelje. Trenutno su naši kupci uglavnom mlađa populacija, Ali to ja mislim da iz razloga što se mi baziramo na reklamiranje putem interneta i mislim da smo njima dostupniji i da generalno lakše pristupamo mlađima i mislim da njima naša hrana mnogo više odgovara mlađi, deca i negde ljudi do 30-35 godina.
0: Sve ovo naravno nije od juče, ali nije ni baš odavno, kada i kako je uopšte sve počelo i kako se to stiže od same ideje pa do ovakve firme na dobrom glasu.
5: Moja majka i ja ta firma i dalje postoji zove se šerpica 021 i to je firma koja je specijalizovana da pravi hranu samo za programerske firme. I gledanjem kao zove ili testiranjem e i izlačenjem nekih podataka shvatili smo da kad god namenu ima neka pohovana hrana, ona prevladava taj dan. Sa, tako smo došli na ideju u redu ljudi to vole. Hajde da im napravimo mesto gde mogu samo te stvari da jedu, gde mogu da dođu da kupe samo pohovanu hranu. Generalno ta, to je neka to je nek to su neki sami početci ideje pre, pre, pre samih pita i pre bilo čega, ali tako je nešto tako je započela tema. Hajde da pravimo neku urbanu, brzu hranu, a da opet bude sve ono onako kako smo mi zamislili u onim okvirima. Tako da u principu i vremenom je to, to se razvijalo neke dve do tri godine. Da. Imali smo jako puno problema oko pronalazka lokala, iz razloga što ravimo pohovanu hranu i e, ta hrana se oseti. Samim tim smo trađali lokal koji nije, kako se zove, u zgradi, nego je ovo skup samo lokala i iznad lokala ne nema zgrade, tako da nikom ne možemo da smetamo. I sama potraga za lokalom je jako dugo trajala.
0: Kakav to čovek, gledajući iz vašeg iskustva, treba da bude pravi predlozebnik? Neko kaže mora da ima ideju, neko kaže mora da bude vredan, marljiv, neko kaže treba da bude hrabar. imali tu i sreće? Kako je bilo u vašem slučaju?
5: Generalno, ja mislim da samo i upornost najviše. Mislim, upornost mnogo više nego hrabrost. Moje neko mišljenje. Kaze, svakako da tu utiče puno ideja, kao u samom početku, ili kreativnost, ili nešto, ali, ali upornost definitivna. Da, mislim da, da bez toga ni jedan posao ne bi ustao. Puno stvari se započne i ne ide u pravcu u kojem smo mi planirali. I mi kad smo pravili tu firmu Šerpicu, mi smo mislili da ćemo raditi samo sa institutom u Srenskoj kamenici ili kako su je nekim državnim firmama i to je posle jako kratkog vremena otišlo skoro za drugom pravcu jer nismo dobro istražili tržište i jednostavno ali onda je došao period koji bi jako težak i definitivno je samo upornost sačuvala taj posao.
0: Koji se načela i principa držite u svom poslu svakog dana? U stvari, koji bi to bili elementi za poslovni?
5: Ljudi jako često govore da je negde u nekom ugostiteljskom objektu opao kvalitet hrane ili nešto. E sad, ja kako se zove, ja sam jako striktno išao što se toga tiče samim tim zbog te friteze koja je napravljena i zbog programa koji, koji računa normative. Tako da ja mislim da je kod nas u ovom momentu nemoguće da dođe do promene kvaliteta. Tako da ja, to je stvar koja se ja jako puno držim, da proizvod koji ste dobili danas i za godinu dana mora da bude apsolutno identičan.
0: Šta znače tehničko-tehnološke inovacije u poslu kao vaš? Kakva su vaše iskustva?
5: Baš znači to što se trudimo da svaki proizvod bude identičan, mi smo negde 2020, krajem 2020. gojene počeli da proizvodimo fritezu samo za nas, koja će da radi preko mobilnog telefona i koja će da izbacuje svaki put identičan proizvod. Da ne možete doći i kažete da je proizvod, da je, na naprimer, pita zagorela ili da je presna. Proizvod svaki put iz friteze izlazi apsolutno identičan. I, godinu, i po dana, godinu, godinu i po dana smo radili na razvoju te friteze. I na kraju smo saznali mnogo veće njene benefite i od uštede električne energije i palminog ulja i svega. I sad to je neki drugi put koji definitivno hoćemo krenemo ali u svakom slučaju bez Danila i Ilije, mojih drugara iz srednje škole, to ne bi bilo, ne bi moglo da se realizuje.
0: Šta ko iz vaše porodice radi u ovom zajedničkom ili svako svom biznisu? Da li ste svi u ugostiteljstvu na neki način?
5: Mi smo svi u ugostiteljstvu. Tata, tata drži, kako se zove, jedan motopub u Las Lagala na Grbavici. I, kako se zove, definitivno da sam jako puno stvari mogu da čujem od njega i da mi je to definitivno bio veliki vetar u leđe u samom početku. I neke kritike i savet i sve. Sad trenutno je sestra kod njega. Mi dvoje rade zajedno, mama je sada u Šerpici, tako da u principu to je to, ali se stalno međusobno pomažemo.
0: Kako je uopšte biti preduzetnik u Srbiji danas? Šta vam je u tome lejpo? Što ste sam svoj gazda, a šta vam najviše
5: smeta? Najviše mi smeta to što, kako se zove, nikakvo radno vreme stalno nešto može da iskrsne i da me poremeti. Iako se teško organizujem iako teško organizujem neko svoje lično slobodno vreme za godinu dana nisam nigde nešto preterano putovo, a volim. Tako da u svakom slučaju to su neke teške stvari. Ali dobra stvar u tome što se nadam da će uskoro da pruži neku veliku sigurnost, finansijsku. Da kad se stvariješ malo poslaže da ću i, što se slobodno vremenati, će biti slobodniji, tako da ima to sve svoje benefite i mislim da će biti dobro. Trebalo bi, ali treba još da se trudimo i još par godina i onda će sve da sedne na svoje.
0: I na kraju Biznis monitora mi uvek pitamo šta je za vas poslovni uspeh, a šta lična sreća?
5: Pa poslovni uspeh je za mene da uspamo da realizujemo našu ideju koju smo zamisili i da od nje budemo finansijski stabilni, ali ja mislim da trenutno još nisam došao do svega toga što sam zacrtao, ali mislim da sam na dobrom putu, da treba ješ dosta da se radi, ali u svojkom slučaju mislim, mislim da ću uspeti. Treba puno trude i rada, ali mislim da idem u dobrom smeru.
0: To je sve što smo vam pripremili za ovaj put. Sa novim pričama iz sveta preduzetništa vidimo se na istom mestu za sedam dana. A dotle pišite nam i sugerišite koje teme da istražimo za vas. Doviđenja.